0: Bueno, vamos a ver cómo estuvo el comportamiento nuestro en la ciudad el fin de semana Cómo estuvieron los controles sí. de tránsito, eh, la seguridad balnearia y otros temas más Lo vamos a molestar, le agradecemos el contacto a Francisco Bagio, Subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Nauquén ¿Cómo anda Francisco? Muy buen día, Alejandra Pereira, Mauro Coqui, los saludan desde Radio Cumbre
1: Muy buenos días Alejandra, Mauro, es un gusto
2: saludarlos Igualmente, Igualmente Francisco, buen día
0: ¿Cómo ha estado el fin de semana? Porque la verdad... Les soy sincero, estuvieron los di las noches muy, muy este, tranquilas, un poco de viento el sábado, pero este, se vio mucho movimiento eh, en la ciudad.
1: Bueno, en relación a los controles de tránsito, la verdad que debo decir que fue problemático el fin de semana, uh. eh, con algunos este, índices de um, alcoholemias cantidad de vehículos retenidos y secuestrados y demás, bastante alto, para lo que veníamos teniendo. Tuvimos 20 alcoholemias positivas, uh. que es un número muy pero muy alto. Sí. Tuvimos 61 vehículos retenidos, 23 autos y 38 motos. Eh, y tuvimos también una situación de agresión a una inspectora de tránsito, un automovilista que literalmente le tiró el auto encima uh. y provocó eh, lesiones a través de una caída porque eh, tuvo que maniobrar y se cayó de la moto. Y terminamos en el Castro Rendón hasta las 4 de la mañana que le dieron el alta. Así que la verdad que, que difícil este fin de semana. No, no tenemos eh, bueno no tenemos muy bien la explicación de por qué estos índices justamente este fin de semana se modificaron tanto. Veníamos con un número bastante bajo de alcoholemias positivas y pasamos literalmente eh, el día sábado a 20, ¿no? Mm. Hicimos un control... Desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, en dos lugares diferentes de la zona del Bajo y de la zona de ribera, Y este resultado nos sorprendió a todos. La verdad que eh, fue, bueno, llamativo, ¿no?
0: ¿Cuál fue la más alta en la alcoholemia positiva, Francisco?
1: Tuvimos un automovilista que tuvo 1,85 gramos de alcohol por litro de sangre, también valor elevado. Y, ah. y a todo esto se le suman 27 licencias de conducir retenidas, es decir, eh, las 20 licencias que tuvieron alcoholemia se retuvieron, más 7 licencias que tenían algunas, eh, bueno, no coincidía el domicilio de la licencia con el DNI, o eran licencias eh, que no se veían bien, que estaban borroneadas, y algunas que teníamos la presunción de que fueran apócrifas, así que se retienen, se secuestran y se verifican.
0: Eh, estaba pensando en el tema de la agresión a la inspectora, ¿no? este sí. Otra vez, lamentablemente, eh, contra un trabajador este de, de tránsito, en el área de tránsito municipal, ¿no? Eh, ¿Cómo fue la secuencia? ¿Nos puede explicar dónde fue? No sé si le dieron algún tipo más de detalle respecto a, a la secuencia, digamos.
1: Sí, sí, yo estuve en el control también hasta muy tarde. La verdad que eh, por lo que nos refirieron los inspectores y sus propios compañeros fue un incidente en el cual se intenta detener a un automovilista que disminuyó la velocidad, pero en la eh, maniobra de acercarse al cordón de la vereda para ser eh, controlado, bueno, rápidamente aceleró. En esa maniobra choca a la inspectora de tránsito que estaba en una moto y ella cayó al suelo, se raspó, se golpeó el brazo, el hombro, la verdad que tuvimos que dar intervención rápidamente a, al 100 para que... Eh, bueno, la, la derivemos al hospital, eh, por suerte siempre trabajamos con colaboración eh, conjunta de la Policía Provincial, que en este caso la Comisaría Segunda, así que eh, a partir de un operativo cerrojo que se montó, pudimos dar con el vehículo, que eh, lo dejaron abandonado. Ah. En la isla 132, pero los conductores no estaban, así que bueno, tuvimos que secuestrar ese vehículo, retenerlo y ahora este, esperar a ver cuáles son las diligencias eh, respecto de la titularidad del bien y en qué situación lo tenían esas personas que se dieron a la fuga e igualmente, no aparecieron.
0: O sea que lo lograron identificar, aparece en el paseo de la costa sin ningún ocupante, pero bueno, ya este, imaginamos que que por el número patente se, va, se sabe quiénes son los, eh, o el dueño o el responsable de, de que hizo esta, esta secuencia, que, que casi, digamos, atenta contra la vida, sin dudas de una trabajadora municipal.
1: Sí, claro, sí, sí, nos indigna esto, por supuesto, porque se trata de un hecho de violencia a un funcionario municipal que está cumpliendo con su trabajo, que está esforzadamente... Eh... ...trabajando y, y controlando y justamente aportando a la seguridad ciudadana... ...porque un control de tránsito es eso, es parte de la seguridad ciudadana. Bueno, esta situación la verdad que, que nos molesta mucho y nos ofende como, como municipales... ...porque es eh, una situación que indigna y que además puede generar, más allá de las lesiones menores... ...que le causaron, puede generar lesiones de consideración. Así que es algo que no vamos a permitir, no vamos a tolerar por suerte, como te decía en este trabajo conjunto con la policía pudimos encontrar el vehículo pero no a sus ocupantes, ahora vamos a ver cuál es la situación pudo tratarse de un vehículo robado puede tratarse de un vehículo eh, bueno, que, que sus ocupantes igualmente se escaparon y son titulares, hay que ver hay que ver esto en materia de investigación a partir del día de hoy eh, ahora de cualquier manera el vehículo está en el predio municipal, retenido secuestrado a la espera de que algún responsable se acerque y empezar a ver eh, que además lo es que, lo que pretendemos hacer esta mañana es chequear las cámaras de seguridad del sector y de los este, comercios y viviendas vecinas para ver si podemos identificar a las personas que conducían ese vehículo que no sabemos si son o no los titulares del
2: mismo. Francisco, digo, eh, a ver, para los oyentes, nos están escuchando, uno dice «Sí, eh, tomo una latita de cerveza, tomo una copa de vino» se suben a, arriba de un vehículo, eh, es importante que sepan que esa copa de vino, esa lata de cerveza y demás puede producir un, un siniestro, eh, pueden este, provocar lesiones en alguien y este, a la, hasta llegar lo peor que es este, provocarle la muerte a alguna persona. Digo, eh, cuando hacen el control de alcoholemia me da positivo, no queda solamente ahí. Primero, la retención del carnet de conducir. Eh, el secuestro del vehículo eh, Digo, todo esto, no sé eh, cuánto tiempo tardan en entregarle de nuevo no el carnet de conducir eh, En cuanto están las multas como para que sepan A ver, es el acarreo, es el tiempo que está el vehículo en el predio eh, Digo, es todo, toda una cuestión Parece
0: que igual que lo que más le indigna, Francisco, bueno vos tenés más cancha en esto es Siempre, eh, lamentablemente, no siempre lo que más le indigna es Oh, tengo que pagar esta multa sí, es de el tema económico, ¿no? y no, no se piensa en, che, qué moco que me mandé grave este por andar manejando con una, una latita de cerveza no sé, ¿no? es como, siempre sí, lo económico eh, duele más
1: a ver, hay, hay dos cuestiones acá importantes eh, primero pensar, aquella persona que consumió alcohol y decide conducir, tiene que pensar que no solo está infringiendo una ordenanza municipal y una ley provincial, sino que también está poniendo en riesgo su vida y la vida de los demás, porque un incidente con una persona, un incidente vial o un accidente con una persona alcoholizada, eh, tiene un montón de implicancias. Eh, las coberturas de los seguros son diferentes, eh, las responsabilidades civiles y penales también caben, depende de la situación que se dé, y por supuesto la responsabilidad moral de que eh, una persona puede terminar por mi culpa, por mi negligencia, lesionada, lastimada y aún perder la vida. Hay sobrados casos y ejemplos de esto que le estoy comentando, entonces tenemos que ser responsables y empáticos con, con esta situación y si eh, una persona decide consumir alcohol eh, y la verdad que se movilizaba en su propio vehículo y, y vive lejos y demás, bueno, la verdad que tiene que pensar que, que tendrá que buscar otra forma de trasladarse de otra forma, de volver a su casa, es conveniente dejar el vehículo y seguir caminando, o en taxi, o en bicicleta, o como sea, o que te lleve alguien, o la figura del conductor designado, pero no asumir el riesgo de poder cometer un incidente de tránsito bajo la, eh, los efectos del alcohol, porque obviamente la situación se puede agravar, eh, más allá de lo contravencional. Lo contravencional es un aspecto que también es educativo, obviamente, porque una persona cuando tiene que meter la mano en el bolsillo aprende ¿no? y, y cambia de conducta. Pero eh, es un tema eh, conexo lo contravencional. Nos preocupa mucho y nos ocupa el hecho de la siniestralidad vial y, y bueno, y las consecuencias que tiene.
0: Claro. Bueno, eh, bravo el tema de control de tránsito sí, de fin sí. de semana. La verdad que sí que sorprende porque veníamos con números relativamente bajos. Alguna alcolemia había pasado, no sé si fue la semana pasada, el fin de pasado, con dos veintipico que había llegado, pero este seguían siendo muy muy eh, chicos, eh, digamos, lo, claro, los Claro, en
1: el cúmulo de vehículos verificados en un control de tránsito, se, eh, bueno, se, se daba la situación de que teníamos... Entre un 5 y un 6% de alcoholemias positivas. Lo que ocurrió este fin de semana es que ese número se elevó a más del 14%. Es decir, si, si controlábamos 100 vehículos, 5 sí. o 6 daban alcoholemia positiva hasta ahora. Este fin de semana controlamos 100 vehículos y 14 dieron positivo. Esa es un poco la referencia. Entonces, nos. Bueno, nos preocupamos, nos Tal preocupamos. Cual. No sabemos muy bien cuáles son las causas, pero nos preocupamos.
0: Eh, Francisco, seguridad balnearia, ¿cómo estuvieron los, los balnearios?
1: Bueno, los balnearios comenzó la semana con bastante inestabilidad climática, recordemos que hubo viento, llovió y demás, pero el fin de semana la verdad que muy, pero muy bien, mucha gente, mucha familia en los balnearios... Muchos este, vecinos con el asado, el domingo, en Solalique, en Valentina, en Sandra Canale, en Albino Cotro. Mucho, este, bueno, mucho asado de domingo, la verdad que eso es muy interesante, muy importante para nosotros. Nos gusta mucho que ocurra eso porque para eso es el paseo costero, para eso son los balnearios para disfrutar. Y tuvimos seis salvamentos solamente, así que la tarea preventiva de los guardavidas, la verdad que es un lujo que tenemos. Eh, el equipo de 144 guardavidas en las playas eh, 15 guardavidas en las colonias de vacaciones El equipo náutico que lo componen dos semirrígidos más las motos de agua La verdad que, bueno, estamos trabajando muy uh -huh. pero muy bien
0: Bien, este bajó un poquito entre nosotros, bajó un poquito el tema de de los que no aprendieron a arrojarse o meterse en lugares habilitados, que tuvimos que padecer... Sí, se ve
1: que re resultó y tuvo efecto la, este llamamiento público a los padres de estos menores, ¿no?, que se tiraban del puente, porque esta semana, la verdad que más allá de uno u otro caso, eh, no tuvimos mayores inconvenientes con eso.
2: Bien. bueno Esto es importante. Sí. Y tenemos otro tema que Ese, tiene que... Sí, rar, lo venimos siguiendo... De... Sí, con el tema de eh, el Puma en la península Iroquí. ¿Se han tenido alguna novedad? ¿Cómo van a seguir trabajando?
1: Bueno, hoy justamente vamos a tener una reunión con la directora provincial de Fauna y su equipo de trabajo para reevaluar eh, las diferentes situaciones que se dieron, más allá de que tuvimos con las cámaras trampa algunos resultados y encontramos alguna fauna característica del lugar... Eh, no tenemos noticias, ni nuevas huellas, ni rastros del Puma Así que hoy haremos una reunión y ahí evaluaremos seguramente eh, cuál va a ser la nueva condición del área protegida Si lo vamos a abrir o no, así que dependerá de la reunión que tengamos en el día de hoy
2: Bien. ¿No podemos dejar pasar la imagen que, que pudimos ver la semana pasada?
1: Que compartí Sí. De la del perrito, de la de, Maggio,
0: de, la del, de el pobre, el pichucho que okay, se sí, metió. El perro desgraciado sí. ese que nos sí. comía la carnada. Sí, sí, sí. Y
1: lo, lo capturamos dos veces, además. ¡Pobre! Ah, dos veces! Porque
0: vos sabés que hizo Dos man...
1: veces, con la jaula trampa que pusimos, sí. este, se le pone un cebo, una carnada, que era un pedazo de, de carne de pollo, ¿no? Claro,
0: después de, eh, de bueno
1: dos veces cayó en la trampa el perrito, a sea, que... que está bien alimentado, ¿eh? sí. es un animal que se lo ve
0: gordito porque eso se lo... yo te voy a contar algo, eso lo mandaron acá en la radio, los vecinos son de, de, del barrio Confluencia, andan en la calle, pero todo el mundo le da de comer y toma agua claro, entonces lo... la imagen que después se viralizó, que subí el otro día en la red social este, eh, nada, me decía, no, no es la primera vez, me decían también de fauna, me dice, no, ese perno vuelve loco, y se, se
1: ve todo el tiempo, pobre. No, además, les cuento, les cuento una una anécdota cortita. Sí. Cuando nos acercábamos a la jaula, cuando este, íbamos a verificar al otro día bien temprano, veíamos que había un animal grande adentro, color este marrón claro, y dijimos, bueno, atrapamos el puma, es el puma, sí. porque daba desde lejos, la característica fisonómica era. Muy parecida, pero no, era un perrito. Era es perrito. Y en
0: las cámaras, este o, o no sé si han detectado otros animales, decíamos, ¿no?
1: Sí, en las cámaras tuvimos eh, una un registro muy importante de un gato montés, que es un predador del de, de tope de la cadena trófica, digamos, del área protegida. Es muy interesante haberlo encontrado y, y de hecho, eh, poder tener registro y, eh, bueno, y validar la presencia el gato montés ahí porque es, eh, bueno, muy, muy valioso que un área protegida de estas características tenga este tipo de fauna, pero este, más allá de eso y de algunas otras eh, eh, aves menores que pudimos este, chequear que estaban, no tenemos rastros ni registros del puma, que seguramente estuvo y se habrá retirado, eh, o bueno, o andará por ahí, pero no, no, no se deja ver.
0: Bien, bueno. Hoy entonces se evalúan y ven si se puede abrir nuevamente el público.
1: Sí, sí, hoy vamos a, hacer, a tener una reunión operativa de trabajo con Pauna y con todo su equipo y bueno, vamos a evaluar a ver cuál cuál es la metodología eh, a continuación, recordando que el protocolo y el procedimiento ante la presencia de Don Puma fue cumplido este, de manera exigente, digamos, inmediatamente instalamos eh, dos jaulas trampa, una con un cebo vivo, que es una jaula que va adentro de otra jaula con un conejo. Eh, instalamos ocho cámaras de monitoreo, cámaras trampa, que permiten esta, esta um, captura de imágenes nocturnas. Eh, se ingresó también con una cámara infrarroja para ver temperatura y ver si había algún animal voluminoso que este, pueda distinguirse. Tampoco tuvimos resultados. Se hicieron recorridas y chequeos perimetrales en el sector eh, de, de gran de recorrido y, y verificación del lugar y ninguna arrojó resultados, así que estaríamos este, considerando que, bueno, que se pudo retirar del lugar, pero hay que chequearlo todavía con los especialistas.
0: Bien. Francisco, gracias por atendernos como siempre y estamos en contacto.
1: Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, hasta luego. El Subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad. Francisco Vázquez